0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe des Trending Topics Podcast. IPO Success Stories. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der angesehensten und wichtigsten Unternehmerinnen Österreichs über den Weg ihrer Firmen an die Börse. In unserer neuesten Ausgabe sprechen wir mit Andreas Grasso, dem CEO und Mitgründer des Wiener Biotech-Unternehmens Marinomed. Seit 2019 an der Wiener Börse hat sich das Unternehmen stark entwickelt. Nach dem IPO gab es für Investorinnen bedeutete Teilexits und zuletzt wurde von wachsenden Umsätzen berichtet. Und um über das davor und das Danach des IPOs zu sprechen, dazu begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Andreas Grassor, der CEO und Mitgründer des Wiener Biotechs Marinomed. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Herr Gassauer, Marino mit gilt als eines der österreichischen Vorzeige Biotechs. Wie kam die Idee zur Gründung und was würden Sie sagen, was ist heute der USP des Unternehmens?
1: Ja, die Gründungsidee war zunächst basierend auf den Gründern selbst und dem Know-how. Da war ein Meeresbiologe, ein Tierarzt, eine Immunologin und der Virologe, das war ich, die zusammen die Idee geboren hatten, man könnte doch das Know-how gemeinsam bündeln und neue pharmazeutische Wirkstoffe entwickeln. idealerweise damals mit der Idee aus dem Meer, also die Ressource sollte das Meer sein. Und es hat dann relativ schnell auch geklappt, dass man, einen Wirkstoff gefunden hat, der eine sehr breite äh, virusblockierende Wirksamkeit hatte. Und das ist heute noch der Top-Umsatzbringer unseres Unternehmens. Mhm.
0: Ja, spannende auch in einem Binnenland äh, aufs Meer zu setzen, aber das geht ja in der heutigen Biotechnologie.
1: Ach, wissen Sie, wir hatten damals auch, da gab es ein, ein, ein Unternehmen in... In Spanien, die Firma Pharmama, die den Hauptsitz in Madrid hat und wenn man sich die Landkarte anschaut, dann haben die weiter zum mehr als wir. Es ist nur, wenn man im Kopf Grenzen hat, dann hat man ein Problem damit. In Österreich ist es auch nicht so weit zum mehr, wie man glauben würde. Das stimmt auf jeden Fall. Biotechnologie ist im Vergleich zu anderen
0: Branchen ja sehr kapitalintensiv. Man braucht sicher einen langen Atem, um sich da am Markt durchsetzen zu können. Wie wurde das Unternehmen vor dem IPO finanziert?
1: Ja, natürlich das Geschäftsmodell eines Biotechnologieunternehmens basiert ja letztendlich darauf, dass man sehr, sehr lange investiert in Forschung und Entwicklung, in eine Projektidee, in eine Pro Produktidee, in eine, eine pharmazeutische oder biopharmazeutische Entwicklung, mit dem ultimativen Ziel ist, am Ende des Tages zu monetarisieren. Das heißt, man hat sehr, sehr lange und oftmals eine längere als erwartete Investitionsphase. Damit sind auch die Schwierigkeiten verbunden, weil natürlich die, die Kurzlebigkeit des Kapitalmarkts zur Langlebigkeit dieser Branche eine gewisse Inkompatibilität hat. Ja, wenn Sie so wollen, entwickeln wir heute die Arzneimittel der 2030er Jahre. Und wenn ich darüber nachdenke, was ich da mache, dann muss ich nicht mit dem konkurrieren, was heute am Markt ist, sondern das, was in zehn Jahren am Markt sein wird. Und genau das ist das Thema. Zurück zu Ihrer Frage zu den Finanzen. Wir wurden zunächst mit einem Seed Investment in Österreich sehr klassisch über die AWS Wirtschaftsservice, damals noch Innovationsagentur, mit einem Seed Darlehen finanziert, hatten auch die eine oder andere Förderung von der FFG, Unterstützung von INITZ und anderen Gründungshelfern. Aber INITZ war sehr wichtig und dann auch der Standort Veterinärmedizinische Universität, von der wir ein ja Spin-off sind, war auch sehr wichtig, weil wir dadurch sehr schnell vorwärts kommen konnten. Und dann gab es einen Angel-Investor, der auch heute noch investiert ist, das war die Acropora äh, GmbH, die im Besitz von zwei arabischen sehr reichen Menschen ist die Herrn Al-Sheikh und die haben bereits 2006 äh, kurz nach der Gründung in das Unternehmen investiert und sind bis heute wichtige Aktionäre des Unternehmens. Und Die haben das auch äh, in einer ganz wichtigen Phase das war speziell 2008 da war eine schwere Finanzkrise die Jüngeren können sich an das nicht erinnern aber wenn man in der Phase auf Kapitalsuche war, war das also eine der schwierigsten Zeiten, die ich je erlebt habe ist, es gab überhaupt kein Venturekapital mehr, es gab also auch niemanden der Kapital äh, investiert hat, schon gar nicht Risikokapital. Und da waren die beiden Herrn Al-Sheikh die einzigen, die Geld in die Hand genommen haben. Und ohne, ohne dieses Investment, damals 2008, hätte äh, die Marino mit nie die weiteren Schritte gemacht.
0: Okay, das heißt, sie haben schon vor mehr als zehn Jahren das gemacht, was heute Startups machen. Also mh, Förderungen, die Förderlandschaft in Österreich ist ja schon sehr gut ausgeprägt und auf der anderen Seite einfach Business Angels finden, die
1: die an das Ding glauben. Ja, ganz genau. Ich denke auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade in dieser Start-up-Phase, weil der Kapitalmarkt in dieser frühen Phase, speziell auch in Österreich, etwas dysfunktional ist. Aber es gibt auch Zeiten, wie gerade eben jetzt, wenn die Zinsen raufgehen, wenn man in einer US-Staatsanleihe eine vernünftige Rendite schon oder eine augenscheinlich vernünftige Rendite bekommt, äh, da gehen die Investitionen in Startups zurück. Das Risikokapital ist viel scheuer, äh, als es in der Vergangenheit war. Und deswegen haben viele Life-Science-Unternehmen im Moment Schwierigkeiten, äh, die weitere Entwicklung zu finanzieren. Was haben wir damals gemacht? Wir haben etwas gemacht äh, in der Mitte der Zehner äh, Jahre, so rund um 2015. Etwas, was die ursprünglichen Investoren, glaube ich, sicher auch die eine oder andere Sorgenfalte bereitet hat. Nämlich wir haben noch etwas erfunden zusätzlich zu unserer virusblockierenden Technologie. Und diese Erfindung war noch kapitalintensiver als die ursprüngliche Erfindung, was zur Folge hatte, dass das Unternehmen noch nochmal Geld gebraucht hat. Und wir haben dann äh, mit äh, den beiden österreichischen Mittelstandsfinanzierern, dem AWS-Mittelstandsfonds und der Investor, G, geeignete Investoren gefunden, die uns dann getragen haben, bis eben ins Jahr 2017, wo wir den ersten Schritt am Kapitalmarkt machen wollten und das ist Setzt auch das, glaube ich, das Interesse der Börse dann ein, weil ab diesem Zeitpunkt waren wir dann auch äh, für den Kapitalmarkt zumindest etwas sichtbar.
0: 2017 wurde das Unternehmen ja dann in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. War das der erste bewusste Schritt in Richtung
1: IPO? Ja, es war. Es war noch nicht unbedingt die Entscheidung, einen IPO zu machen. Es der ist natürlich, es war natürlich da, wenn man eine Life Science Firma gründet, da gibt es immer die Option, ein Initial Public Offering zu machen, weil es natürlich der Kapitalmarkt eine, eine Möglichkeit ist, derartige Dinge zu finanzieren. Eines, was ich oft selber sage, ja, es ist eine, eine österreichische Anomalie, dass wir Hochtechnologie nicht über die Börse finanzieren. Und es ist, äh, der Rest der Welt tut das schon äh, mit dem ultimativen Effekt, dass wir hier einen Standortnachteil haben, weil einfach die Kapitalressourcen, äh, die nicht von der Börse kommen, bei weitem nicht dieses Ausmaß haben und auch nicht die Breite und Tiefe haben, die man eben über dem Kapitalmarkt bekommt. Und in der Folge tun sich natürlich manche Unternehmen viel schwerer, den nächsten Schritt äh, zu machen, als es als es eigentlich sein müsste. Weil die Qualität der Wissenschaft, die Qualität der, des Engineerings und die Qualität der, äh, vor allen Dingen auch des Personals, das wäre definitiv vorhanden. Hm. Warum denken Sie, gibt es diese Anomalie in Österreich? Das liegt an... Am Verständnis des Kapitalmarkts an sich, aber es ist halt leider Gottes, äh, mit Ausnahme von den Menschen, die diesen Podcast hören, ein, ein Nebenthema. Wenn es die Menschen im Wesentlichen nicht betrifft, die unsere ganzen Systeme, unser Pensionssystem, und unser Anlagesystem ist nicht auf Kapitalmarkt ausgelegt. Äh, Im Wesentlichen beschränkt sich der Kontakt der Menschen auf die, auf die Banken und das Interesse für Wertpapiere ist relativ gering. Die Ausbildung ist relativ gering und deswegen bin ich ein großer Befürworter. Bildung ist der beste Anlegerschutz, am besten ganz früh beginnen. So Themen wie Börsenspiele und um diese Dinge zu erlernen äh, in früher Jugend wäre unglaublich wichtig für die weitere Entwicklung, nicht nur für die persönlichen Finanzen, sondern auch für den gesamten Standort.
0: Mhm, auf
1: jeden Fall ganz wichtiges
0: Thema, äh, Financial Literacy. Ähm, da sind wir bei Training Topics auch darum bemüht, unter anderem auch mit dieser Podcast-Reihe. Kommen wir zurück zu Marino Med. Ähm, noch bevor der IPO an der Wiener Börse stattgeht gefunden hat, gab es ja noch einen Wandelanleihe im Umfang von etwa 7 Millionen Euro. Können Sie ganz kurz schildern, was bringt das? Wie funktioniert das im Detail und was war das Ziel dabei?
1: Ja, das Ziel war zunächst eine, eine Finanzierung durchzuführen und ähm, das Unternehmen auf den nächsten Schritt zu bringen und zwar die, die Schlüsselprojekte, das antiallergische Medikament und das Augenmedikament so weit zu bringen, dass sie eben in der Lage sind, die nächsten größeren klinischen Studien äh, anzugehen und damit Wert zu schaffen. Äh, dazu hat es Kapital gebraucht und aus dem bestehenden Invest-Universum äh, hat, das, hat das in der Form nicht mehr funktioniert. Da gab es eben Investoren, die schon sehr, sehr lange im Unternehmen waren, andere, die kürzer waren. Es gab einen gewissen Restrukturierungsdrucker. Das heißt, man, man, man konnte in dieser Form keine gemeinsame Kapitalaufnahmemöglichkeit erzielen. Und dann wurde im Gespräch mit den Banken dieses Tool der, der Pre-IPO Wandelanleihe vorgeschlagen und äh, wir haben dann einen Market Sounding gemacht und mit mit Investoren gesprochen und es gab ein ganz gutes Feedback, dass da ein gewisses Interesse geben würde und haben das dann auch am Ende des Tages umgesetzt mit der, mit der erste Gruppe im Lead. und äh, Für mich als CEO und auch äh, für das ganze Team war es eine sehr, sehr gute Sache, weil es auch ein gewisses Training war in Vorbereitung für spätere Kapitalmarkttransaktionen, das ganze Verständnis, die Sprache am Kapitalmarkt der Banken ist eine andere wie in einem wissenschaftsgetriebenen Life Science Unternehmen. Das ganze Reporting des Unternehmens, die zuvor Erfolg, kurz davor erfolgte Umwandlung in die AG und damit auch eine Anpassung der ganzen Prozesse im Finanzbereich waren sehr, sehr wichtig, um überhaupt einen IPO möglich zu machen in der späteren Folge. Okay, und
0: 2019 war es ja dann so weiter, kam es dann zum IPO, Emissionsvolumen, damals ungefähr 22,4 Millionen Euro, also schon ordentlich. Was konnte man dann nach dem IPO damit finanzieren?
1: Ja, zunächst war es geplant oder das Projekt ist ja gestartet im Jahr 2018 und auch da kam es äh, im Herbst 2018 zu einem Einbruch äh, des Kap Kapitalmarktes, zu also einem Rückgang der Börsekurse zum Teil äh, der großen Indizes um über 20 Prozent, was das IPO-Fenster im Herbst 2018 dann zugeben ließ. Wir haben dann die Weihnachtszeit oder die, die Adventzeit 18 mit einer gewissen Enttäuschung verbracht, haben aber nicht aufgegeben und haben dann Anfang 2019 gesehen, ja, da es noch eine Chance und haben dann waren dann der erste IPO in Europa im Jahr im Jahr 2019 mit eben diesen 22 Millionen. Für uns war es ein Finanzierungsevent, das äh, gesamte Proceeds sind, sind ins Unternehmen gegangen und sind für die Weiterentwicklung der Top Assets verwendet worden. Wir konnten mit dem Geld eine später dann erfolgreiche Phase 3 Studie für unser Allergiemedikament finanzieren und wir konnten eine eine durchaus wichtige und auch äh, relativ gesehen große Phase-2-Studie für unser Augenpräparat. Das ist ein Präparat für entzündliche Augenkrankheiten finanzieren. Und auch diese Studie ist erfolgreich verlaufen. Und damit haben wir durchaus große Werte geschaffen, die wir jetzt dabei sind zu monetarisieren. Hm.
0: Warum fiel die Entscheidung auf dem Börseplatz Wien? Wenn man Biotech denkt, da fällt einem auch vielleicht die Nestec an oder... Unter London, warum, wurde
1: ja, Zunächst ist es so, dass man diese Frage umgekehrt stellen muss, warum wird es nicht der Heimmarkt, äh, weil für ein Unternehmen der, der Heimmarkt immer wichtig ist oder ein, ein, ein Zielmarkt sein sollte, weil natürlich In Investoren einen gewissen Homebuyers haben und natürlich auch Interesse haben. Man kriegt die entsprechende Aufmerksamkeit am Heimmarkt. Wenn man an die Nasdaq geht, und das durfte ich durch viele Besuche auch in, in den Vereinigten Staaten und Gespräche mit Unternehmen, die das, diesen Schritt gewagt haben, lernen, dann brauchst du eine amerikanische Story. Etwas, was die amerikanischen Investoren für Amerika interessiert und eine reine Tatsache, dass ich Geld brauche für eine pharmazeutische Entwicklung in einem europäischen Unternehmen, ist keine amerikanische Story. Damit ist das entsprechend ausgeschieden. Das zweite war natürlich auch die Größenordnung des Börsegangs, Sie haben, gesagt ganz ordentlich mit 22 Millionen in den USA interessiert das niemand, da wäre so die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens, die wir hatten nach dem Börsengang in etwa die Minima, das minimale Transaktionsvolumen. Das heißt, dort sind diese diese Börsengänge deutlich größer und deutlich umfangreicher und auch kostenintensiver. Und dann gibt es natürlich auch eine Kostenkomponente, die die Marine mit auch immer ausgezeichnet hat. Wir haben immer aufs Geld geschaut, waren immer vorsichtig mit den Ausgaben. Und wenn man sich anschaut, was eine Notierung an der Nasdaq kostet und eine Notierung an der Wiener Börse, dann war die Entscheidung doch einfach in Richtung Wien. Okay, also
0: klare Vorteile für Wien als Börsenplatz. Was hat sich durch die Börsennotierung für das Unternehmen geändert, wenn Sie das davor und das danach miteinander vergleichen.
1: Ich würde sagen, es gibt drei Ebenen. Es gibt die internen Prozesse wo natürlich die Börsennotiz, die Compliance-Vorschriften des Kapitalmarkts eine einen gewissen Einfluss auf die Prozesse haben. Man spricht im Unternehmen anders. Man muss auch vorsichtiger sein, was man in der was man in der Öffentlichkeit sagt, weil es natürlich immer Insider-Thematiken, auf die man achten muss. Man muss die Mitarbeiter und Aufsichtsräte entsprechend schulen auf auf, auf dieses Thema und das funktioniert auch sehr gut. Das ist der Upgrade oder die, die Anpassung der, der ganzen, des Finanzreportings an das Listing und das Einhalten äh, des österreichischen Corporate Governance Codexes haben natürlich auch zu einer Veränderung der Prozesse geführt und zu einer Professionalisierung. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber in der Branche selbst als Unternehmen. Als Life Science Unternehmen wird man als, äh, als gelistete Firma im Prime Market ganz anders wahrgenommen, als man äh, wahrgenommen wird als privates Unternehmen. Nachdem das eben international durchaus üblich ist, äh, dass Unternehmen gelistet sind, hat die damit verbundene Transparenz sich sehr positiv auf uns ausgewirkt und ich bin mir relativ sicher, dass zum Beispiel auch unsere Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Procter und Gamble, die wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr bekannt geben konnten, nicht in der Form passiert wäre, wären wir nicht ein, ein public-gelistetes Unternehmen.
0: Mhm. Okay, also wichtige Effekte nach dem IPO auf das Unternehmen, was ich auch ganz spannend fand, was ich gesehen habe, 2019 und dann glaube ich 2021 gab es dann Teilexits für Investoren im Umfang von insgesamt etwa 21 Billionen Euro. Können Sie kurz schildern, wie hat das funktioniert? Das ist ja investorenseitig eine interessante Sache. Und auch Anschlussfrage, was hat es dem Unternehmen Marino mitgebracht?
1: Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Die hat dem Unternehmen gar nichts gebracht, wenn sich also ein Eigentümerwechsel an der Börse stattfindet das Unternehmen ja äh, nichts davon, außer dass es eine, 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 eine Umschichtung im, im Kapital, also im Eigentümerbereich den sogenannten share overhang löst und äh, ich würde sagen, das ist also eine, eine Nachweh des Börsegangs, dass äh, Langzeitinvestoren äh, teilweise äh, ihre, ihre Eigentümerschaft umplatzieren, das ist also ein normaler Vorgang, dass aber das Unternehmen weder äh, operativ beeinflusst, noch irgendwo äh, eine größere Arbeit bereitet. Das Einzige, was wir damit zu so tun haben. Nachdem wir die Information bekamen, dann haben wir es einfach veröffentlicht, wie es einfach unsere Pflicht ist. Heute ist ja am Finanzmarkt ein
0: starker Wandel von Eigenkapital hin zu Fremdkapital zu sehen. In puncto Aufnahmen von weiteren Darlehen, würden Sie sagen, sind die für ein Unternehmen nach dem IPO leichter als für Unternehmen, die einfach privat unterwegs sind?
1: Das muss man, glaube ich, äh, drei also auch unterscheiden hier. Wir haben einerseits die Finanzierung unserer Immobilie in, in Korneuburg, wo wir sehr froh sind, dass wir das hinbekommen haben, noch bevor die Corona-Pandemie richtig erschlagend geworden ist und die Preissteigerungen. Das heißt, wir verfügen heute über ein, ein absolut äh, High-End-Labor äh, in, in Koneuburg, bei dem wir alles tun können, was wir tun wollen und auch dürfen. Finanzierung der Immobilie äh, mit gewissen Instrumenten, auch mit der Nöbeck und äh, äh, Mitteln aus dem ERP-Fonds äh, ist es finanziert worden hier hat der Börsegang, glaube ich, keinen Einfluss, das wäre wahrscheinlich auch, hätte wahrscheinlich auch funktioniert ohne den Börsegang. Das Darlehen der Europäischen Investitionsbank, das das zweite große Finanzierungselement ist, da ist es schon etwas anders. Da war natürlich das Eigenkapital aus dem Börsegang äh, ein wichtiges Element, weil ja die Europäische Investitionsbank einen 50-50-Gebrauch hat, der sagt, 50 Prozent dieser Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen finanzieren wir. Die anderen 50 Prozent musst du entweder selbst haben oder verdienen. Und äh, das war eine Grundvoraussetzung, dass es dieses Kapital äh, da ist. Ist die Aufnahme von Darlehen leichter geworden? Ich würde sagen, nein, es ist äh, äh, gleich schwierig wie vor. Die, die äh, Riskabteilungen der Banken ist es eigentlich egal, ob du gelistet bist oder nicht.
0: Auch in Österreich gibt es ja zahlreiche junge Tech-Unternehmen, für die irgendwann mal ein Börsengang Sinn machen könnte. Welche Tipps würden Sie diesen jungen Unternehmerinnen mit auf den Weg geben? Was müssen die unbedingt berücksichtigen, wenn sie an einen Börsengang denken beziehungsweise diesen vorbereiten?
1: Also als Jungunternehmer sollte man berücksichtigen, die Story oder wenn ich daran denke, mein Unternehmen an die Börse zu bringen, der Kapitalmarkt braucht eine, eine Geschichte. Und am Ende des Tages will der Investor, der eine Aktie kauft, er kauft diese Aktien aus einem einzigen Grund. Nämlich, äh, weil er glaubt, dass diese Aktie morgen mehr wird ist als heute. Und dann stellt sich für den Investor noch die Frage, wann ist denn für ihn morgen? Äh, bin ich ein, ist er ein D-Trader, der in Sekunden denkt oder ein Langzeitinvestor, äh, ein Pensionsfonds, der sagt, ich will das ohnehin nicht vor 2060 verkaufen und ich habe Zeit. Also da gibt es diese, diese ganze Bandbreite. Äh, an der Börse brauchen sie alle. Sie sollen und wollen auch alle Investoren ansprechen. Das heißt, das mitzubedenken und auch zu verstehen, wie, diese, äh, wie dieser Markt tickt, äh, ist ein wichtiger Prozess und aus meiner Sicht passiert der nicht äh, von, von heute auf morgen, äh, sondern da muss man sich eben entsprechend vorbereiten, die Story vorbereiten im Unternehmen und auch die Kapitalmaßnahmen davor. Äh, entsprechend vorbereiten. Was sie nicht tun sollten, äh, Unternehmer, sich fürchten davor. Von der Börse, das ist kein gemeiner oder böser oder, oder un, äh, unfreundlicher Platz, sondern das ist ein hochregulierter Markt, der eine Transparenz bietet, aber auch eine Riesenchance bietet, ihr Unternehmen oder das Unternehmen, für das man verantwortlich ist, entsprechend weiterzuentwickeln. Und die Co-Eigentümerschaft äh, von Investoren aus dem Markt bringt natürlich auch gewisse Risiken oder vielleicht die eine oder andere äh, jetzt sage ich, zusätzliche Arbeit. Sie bietet aber auch die Chance, äh, Wachstumspotenziale zu nutzen in Bereichen, an die man vorher gar nicht gedacht
0: hat. Das von Ihnen gerade erwähnte Storytelling, haben wir auch schon in
1: vorangegangenen Podcast
0: dieser Serie gehört, ist beim Börsengang ganz wichtig. Was war die Story von Rinomed? Mit welcher Geschieht, konnten Sie die oder können Sie die Investoren da draußen begeistern?
1: Ja, am Ende des Tages damals war so der Börsegang, war so, wir haben ein, ein, ein Kerngeschäft mit unserer Karagellose und unseren virusblockierenden Produkten. Dieses Geschäft äh, soll weiter wachsen und bietet auch einen gewissen Sicherheitspolster für die Investoren, weil ja damit schon, äh, schon Geld verdient äh, wurde. Und das ist ja auch der Fall gewesen, das äh, hat sich seit 2019 fast verdreifacht, der Umsatz aus, aus diesem Geschäft. Und zusätzlich mit, dem, mit der Chance aus den Entwicklungsprojekten, die wir eben dann klinisch umgesetzt haben, entsprechende Upside zu sehen. Jetzt ist es so, dass äh, unser Börsenkurs sich natürlich nicht so entwickelt hat, speziell in den letzten eineinhalb Jahren, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber grundsätzlich ist die Story intakt mit dem Unterschied, dass wir heute das Risiko nicht mehr haben für die klinischen Studien aus den beiden Top-Projekten. Das heißt, die Bewertung ist eigentlich niedriger, als es damals beim Börsegang war, mit viel weniger Risiko für die äh, für die Investoren, weil das klinische Risiko, dass irgendwas bei einer Studie schief geht, ja eigentlich das größte Risiko ist bei einer, äh, einer Life-Science-Firma. Jetzt kommt es darauf an, dass äh, die Marine mit, den Marino mit und das Management jetzt äh, das auch umsetzt, dass wir in der Lage sind, äh, die Erfolge auch zu monetarisieren. Und wenn das eintritt, dann bin ich mir sicher, dass auch der Börsekurs wieder äh, in ganz andere äh, Höhen unterwegs sein wird. Und zum
0: Abschluss noch eine Frage. Ähm, aktuell sieht man ja am Markt, dass sich ein IPO-Fenster wieder öffnet. Es gibt schon einige Börsengänge im Tech-Bereich, unter anderem vom Klavi oder vom Chiphersteller Arm. Wie ist Ihr Ausblick für konkret die Biotechnologie an der Börse?
1: Ich glaube, dass das Umfeld äh, weiter schwierig bleiben wird, äh, weil es äh, einen einen grundsätzlich auf die auf die Pharmagesundheitsbranche einen strategischen Druck gibt vor allen Dingen aus den Märkten wo eben das meiste Geld verdient wird da ist allen voran der amerikanische Markt zu nennen der sowohl von der republikanischen Seite als auch von der demokratischen Seite die klare Ansage ist, dass diese, diese äh, Kosten in, in, für die Medikamente, speziell für die teuren, innovativen Medikamente, äh, nicht mehr diese Preissteigerungen sehen werden, die wir in der Vergangenheit hatten. Also das wird sicher auch ein Wahlkampfthema sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass das sich bis mindestens bis 2024 hinziehen wird, bis zu den US-Wahlen. Das heißt, ich rechne hier mit einem schwierigen schwierigen Umfeld. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wenn eine Innovation verändernd ist, wenn sie also wirklich ein signifikantes Problem löst oder äh, eine, eine, eine Verbesserung für den Menschen macht, dann hat Life Science und Biotech immer Saison. Weil wenn ich eine Krankheit heilen kann oder, oder stoppen kann, dann äh, werden die Menschen völlig unabhängig davon, wie gerade die Wirtschaftslage ist, dieses Medikament haben wollen und dann wird es die Umsätze entsprechend geben. Also das ist auch ein bisschen eine antizyklische Branche der Gesundheit, ist ein Langzeit- ein Thema, das immer präsent sein wird. Alles klar,
0: Herr Krautsauer, vielen Dank fürs Interview.